0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, mal ein herzliches Grüß Gott an diesem schönen Sonntag. Vom Wetter her soll er ja noch schöner werden. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf, einmal in Bad Ich möchte alle grüßen, die Gemeindeglieder der Evangelischen Pfarrgemeinde hier sind, aber auch alle, die als Gäste hier sind von der Schwesternkirche, oder als Touristen, Kurgäste, Rehabgäste aus nah und fern. Gemeinsam wollen wir das hören, was Gott uns in seinem Wort zusagt. Gemeinsam wollen wir auch das hören, was er uns an Ermahnungen, an Zurechtweisungen aber auch gibt. In Verheißungen hören wir gerne. Denn da denken wir, wir sind auf gutem Weg bei Ermahnungen, da tun wir uns schon schwer, denn die Änderungen in unserem Leben führen wir nicht so gerne durch. Heute geht es um das Thema Sorgen. Wir haben schon gehört, vom Eingangsspruch bis zu den Gebeten. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Neuen Testament, im ersten Petrusbrief, im fünften Kapitel, die Verse 5 bis 11, in Auswahl. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, weil ihr wisst, dass dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt gekommen sind. Soweit das Wort der Heiligen Schrift. Herr, redet nun selbst zu uns. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, mir ist spontan bei diesem Vers eingefallen, ein Schlager, ein Lied aus den 60er Jahren, muss es wohl gewesen sein, ich weiß nicht mehr wann es war und auch nicht wer es gesungen hat, was, Vicky Leandros oder irgend so jemand, ich zähle täglich meine Sorgen, denn ich sorge mich sehr. Der Peter Alexander war es, äh, <lacht> ja, also... Ja, ich zähle täglich meine Sorgen. Diesen Eindruck habe ich bei manchen Leuten, dass sie in der Früh, statt dass sie mal eine Checkliste machen, was sie an diesem Tag tun wollen, einmal aufschreiben, wo ihre Sorgen sind. Und dann oft in der Begegnung mit anderen Menschen beginnen, dies einmal aufzulisten. Sorgen hat jeder. Kleine und große Manche gehen gut damit um, weil sie merken, sie müssen sie nicht selbst, nicht alleine tragen. Andere merken, dass kleine Sorgen oft sie niederdrücken, vor allem wenn sie schlaflos im Bett liegen und dann die kleinen Sorgen plötzlich wachsen wie ein riesiger Schneeball, dann zu einer Lawine werden, dann einem niederdrücken. Wie schön ist es da, wenn man sagen kann, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, wenn das so leicht wäre. Im Auf und Ab des Lebens merken wir immer wieder, wie schwer es ist, das loszulassen, weil wir meinen, das selbst meistern zu müssen. Immer wieder merken wir dann, wie wir gedrückt werden, wie diese dieses Selbstbewusstsein, ja, möchte sagen, hier geht es in Richtung Hochmut, Überheblichkeit, wie das uns in die Demut hineinführt, manchmal sehr schmerzhaft, mit vielen Zusatzsorgen. Für mich gibt es da einen Mann, der in seiner Biografie das alles so drinnen hat. Ich möchte jetzt nicht theologisieren oder philosophieren über Sorgen, über Hochmut und Demut, sondern für mich ist diese Biografie, ja, Lebenslinie auch. Ein junger Mann aus gutem Haus, wir wissen von seiner Kindheit und Jugend nicht viel, er muss gut situiert gewesen sein, materieller Hintergrund gut, Doppelstaatsbürgerschaft, gelebt im heutigen Kleinasien-Türkei, ein strebsamer junger Mann, gut gelernt. Und seine Eltern haben ihm die beste Ausbildung seiner Zeit zukommen lassen. Universität, dort in der Heimat seiner Mutter durfte er auf die Universität gehen, das lernen, was man lernen konnte. Die Ausbildung hat ihn in einem der Zentren des Ostens damals gemacht, in dem religiösen Zentrum in Jerusalem. Aufgewachsen, ist er als römischer und jüdischer Staatsbürger in Tarsus, in Kleinasien. Und das Studium? Ja, ich vermute, ich weiß es nicht sicher, aber ich vermute, er hat es sich selbst verdient oder teilweise zumindest, denn er hat ja nicht nur studiert, er war so ein berufsbegleitender Student oder hat neben dem Studium noch eine Berufsausbildung gemacht. Weber er hat Teppiche, Planen, Zelte gewebt. Und später dann auch teilweise von diesem Beruf gelebt, von seiner handwerklichen Tätigkeit. Und das, was noch so wichtig ist für mich, er war begeistert vom Glauben. Für ihn war der Glaube nicht so eine Zugehörigkeit zu einem Fangruppe, wo ich halt auch hingehe, wenn ich gerade Zeit habe, sondern er hat sich zum innersten Anliegen gemacht, dieser Glaube an den Gott der Väter, der ja ist ihm über alles gegangen. Und er dann, so ziemlich fertig war mit dem Studium, ist eine neue Glaubensrichtung aufgekommen. Und er hat abgelehnt, radikal abgelehnt, ja mehr noch. Er hat sich auf den Weg gemacht, die Anhänger dieses neuen Glaubens zu verfolgen, einzusperren. Und für mich ist das jetzt ein Weg in Richtung dieser Hochmut, dieser Überzeugung. Ich denke, es gibt auch so einen religiösen Hochmut. Wenn man einfach meint, seine religiöse Einstellung, so wie man sich sie im Laufe der Jahre zurechtgelegt hat, sei das Maß aller Dinge. Er beginnt, Menschen zu verfolgen, einsperren zu lassen. Und dann lässt er sich noch eine Vollmacht ausstellen ins benachbarte Ausland, nach Damaskus. Also der muss schon von sich selbst überzeugt gewesen sein. Weiß vielleicht schon jemand, na, so darf ich nicht fragen, weil es gibt einige, die wissen, von wem ich rede. Wisst ihr vielleicht, von wem ich rede? Hm? Von Paulus, vom Saulus, genau. Er macht sich auf nach Damaskus, um dort die Christen, diese neue religiöse Bewegung, auch zu verfolgen. Er hat es ganz ernst gemeint mit diesem Glauben. Doch vor Damaskus passiert dann etwas, was sein Leben einmal durcheinander bringt. Es passiert etwas, was Menschen auch heute immer wieder in ganz anderen Zusammenhängen passiert. Sie werden vom hohen Ross herabgeworfen und landen im Staub des Lebens. Wie oft passiert es uns? Dass wir merken, irgendwo in einem Lebensabschnitt das Leben, das ich bis jetzt geführt habe, was ich mit Begeisterung getan habe, habe ich mit Begeisterung falsch gemacht. Muss es nicht furchtbar sein, wenn ein Mensch nach einem langen Leben, nach viel aktiven Jahren merkt, ja, all das, was ich gemacht habe, mit viel Kraft, mit viel Energie, auch mit viel Ehrlichkeit, war eigentlich das Falsche? Ist das nicht ein Grund für Sorgen, nicht für kleine Sorgen, für ganz große, denn unser Bestreb ist ja ein Leben zu führen, wo wir einmal sagen können, es ist gut so, wie wir es gemacht haben. Es war das Bestmögliche. Und dann kommt dieser Saulus drauf, das falsche Pferd gesetzt, alles weg. Er liegt im Staub, gesundheitlich angeschlagen, wie beweist zu berichten, er war blind, zumindest drei Tage. Er ist auf andere angewiesen. Auch eine schwere Situation, wenn man im Leben plötzlich merkt, ich bin auf die Hilfe und Fürsorge anderer angewiesen. Gerade Menschen, die immer voller Energie sind, die autark sind, die ihr Leben gestalten und meistern wollen, müssen plötzlich feststellen, ich bin auf die Hilfe anderer angewiesen. Keine einfache Sache. Und dann der Umschwung der Große. In der Begegnung, die er dort hatte, dieser Saulus, mit Jesus Christus, kommt plötzlich ein ganz neuer Lebenswert für ihn auf. Ich stelle mir vor, dass das der Weg von der Hochmut in die Demut war, denn er muss seinen bis jetzigen Freunden, Bundesgenossen, allen sagen, ich habe mich geirrt. Nicht nur in einer Aussage, sondern in einer Grundlebenseinstellung. In dem, was mein Leben bis jetzt ausgemacht hat, habe ich mich geirrt, getäuscht. Doch dann fasziniert mich dieser Paulus. Er er gibt nicht auf. Übrigens, der Name Saulus Paulus hat primär mit dieser Bekehrung nichts zu tun. Das sind einfach zwei verschiedene Sprachen, die denselben Namen ausdrücken. Und dieser Paulus will dann plötzlich diesen alten Eifer in die neue Lebensgestaltung mit hineinnehmen. So wie er bis dahin gegen die Christen war, so ist er jetzt für sie. So will er predigen, so will er verkündigen, den anderen mit Feuereifer seine Meinung mitteilen. Schön doch, wenn jemand mit Begeisterung das machen will. Nur wie geschieht es bei ihm? Abstellgleis. Sein Eifer stellt auf keine Gegenliebe. Unverständlich. Da will ja. jemand predigen, da will jemand in der Kirche mitarbeiten, da will jemand von Jesus verkündigen. Und überall wo er hinkommt, heißt danke, kein Bedarf. Bei Paulus war es so. In Damaskus musste er still und heimlich abhauen. In Jerusalem, wo die Apostel saßen, hat man ihn komplimentiert. Ist das nicht schlimm, wenn ich etwas mit Begeisterung machen will, wenn ich überzeugt bin, zutiefst überzeugt bin von einer Sache und die anderen sind so paniert, die wollen das einfach nicht einsehen? da hat dieser Paulus merken müssen, ja, Begeisterung alleine ist zu wenig. Da braucht seine Führung. Er braucht seine Absprache, ich möchte sagen, mit dem Auftraggeber. In dem Fall mit Jesus Christus. Wer für ihn da sein will, der braucht seine Führung. Manchmal kommen mir Menschen vor wie Wanderer, die gehen, wissen nicht, wohin sie gehen, meinen aber, je schneller sie gehen, desto schneller kommen sie zum Ziel. Menschen, die nicht genau wissen, wie sie ihr Leben gestalten wollen, aber das intensiv, ganz intensiv, in der Hoffnung, irgendwann werden schon drauf kommen, wie ihr Leben richtig läuft soll. Gottes in Jesus Christus annehmen auf diesem Weg. Weil sonst passiert das, was ein Jojo -Jo macht. Jojo -Jo ist bekannt. Ja. ja, das sind diese kleinen Räder mit Schnur dran. Man wirft dieses kleine Rad weg und das wickelt, die Schnur wickelt sie wieder auf und kommt zurück. Aber manchmal habe ich den Eindruck, das ist so das Sorgenspiel mancher Menschen. Nein, nicht die Sorge, dass das nicht so richtig funktioniert, sondern so machen sie es mit den Sorgen. Sie werfen die Sorge weg, hin auf Christus, aber fangen sie dann schnell wieder auf und tragen sie weiter. Wer nur den eigenen Eifer, dem eigenen Ehrgeiz nachläuft, auch wenn er fromme Worte dafür verwendet, der wird irgendwo auf ein Abstellgleis kommen. Wer sich nicht der Führung Gottes in Jesus Christus anvertraut, der wird die Sorgen zwar wegwerfen, aber gleich wieder mitnehmen, mittragen. Ja, und so war es bei diesem Paulus. Er hat sich dann zurückgezogen in seine Heimat, nach Tarsus. Und bitte, er war 14 Jahre quasi auf dem Abstellgleis. Muss furchtbar sein. Wenn man von etwas so überzeugt ist, so voller Energie ist, dann sitzt man 14 Jahre wo im Winkel, ich weiß nicht, was er in dieser Zeit gemacht hat. Aber erst nach 14 Jahren kommt aus einer Gemeinde der Ruf an den Apostel Paulus, du, wir brauchen dich. Ich kann mir es furchtbar vorstellen. Vielleicht auch, weil ich ein ungeduldiger Mensch bin. Aber wenn ich irgendeinen Plan habe, ein Projekt habe, oder was, dann muss, dann muss was weitergehen. Für mich ist es schon schlimm, wenn das ein paar Monate oder ein paar Jahre dauert. Aber 14 Jahre? Ja, dieser Mensch ist dann gekommen, dieser Paulus, hat gewirkt in vielfältiger Weise mit Einsatz all seiner Kräfte, mit all dem. Und er hat viel bewirkt. In Kleinasien, in Griechenland, bis hinein nach Rom. Er hat etwas bewegt, es ist etwas weitergegangen, christliche Gemeinden sind entstanden, endlich. Und man müsste sich denken, ja, jetzt ist er da, der große Mann, der, der so viel bewegt im Auftrag des Evangeliums. Aber dann kommt etwas, was für mich wieder so wichtig ist, was in seiner Biografie kommt. Er schreibt von dieser Demut. Er schreibt davon, dass er immer wieder von Gott auf den Boden der Realität zurückgeholt wurde. Weil er gemerkt hat, er allein schafft es nicht. Und Dann schreibt dieser Apostel, ich war zweitweise so verzweifelt, dass ich Gott gebeten habe, lieber Gott. Nimm mich einfach weg aus dieser Welt. Es ist genug, es reicht jetzt, ich will nicht. Ich hoffe, niemand von Ihnen hat diese Einstellung bis jetzt in seinem Leben erfahren müssen. Aber ich kenne Menschen, die das immer wieder auch erleben, die zusammenbrechen, nicht nur mit Burnout und sagen, ich kann nicht mehr, ich stehe an, ich will nicht. Am besten wäre es ein Sterben, kind, dann war das alles vorbei. Dann schreibt der Apostel, dann, dann hat Gott mir eine Antwort gegeben. Und diese Antwort ist das, was mir persönlich immer wieder Kraft gibt, weiterzuwirken, weiterzuarbeiten. Auch dort, wenn, wo das Leben mir die eine oder andere Ohrfeige gibt, wo ich denke, jetzt, ja, jetzt habe ich mich so eingebracht, jetzt habe ich mich so bemüht, jetzt habe ich ehrlich und intensiv gearbeitet und dann geht so Länge mal Breite daneben. Gerade da merke ich, wie dieses Wort, das der Apostel Paulus da als Trost von Gott bekommt, auch mir immer wieder Kraft gibt. Mir hilft, diese Sorgen abzugeben. So schreibt der Apostel Paulus, so hat Gott mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Ich denke, das ist der Weg, den Gott uns führen will, von der Hochmut, von der Überheblichkeit, auch im religiösen, im frommen Bereich, hin zur Demut, dass ich weiß, alles ist an Gottes Segen und an seiner Gnade gelegen. Und ich bin nicht so gut, dass ich Gott zeigen kann, was ich alles schaffe, sondern Gott ist so gut, dass er sagt, ich will dich für mich arbeiten lassen. Ich will dich für mich einsetzen, damit du anderen Menschen auch auf diesem Weg des Glaubens, des Lebens, auf diesem Weg der Sorgen, helfen kannst. Und wer sich auf diese Gnade Gottes einlässt, auf diese Liebe Gottes in Jesus Christus, die größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, der wird erleben, dass in allen Lebenssituationen, auch wenn Zweifel und Sorgen nagen, es Kraft Kraft für den Alltag, Kraft für den nächsten Tag. Und das, das in uns begleiten, dort wo Gott uns hingestellt hat, hier in Datzmannsdorf oder dort, wo Sie zu Hause sind, das in uns begleiten, dort, wo wir zu wirken haben, im kleinen und im großen Bereich. Überall dort dürfen wir uns tragen lassen, von dieser Gnade Gottes, von seiner Liebe. Und wir werden merken, er nimmt unsere Sorgen von uns ab. Er gibt uns die Kraft, damit leben zu können. Er führt uns den Weg, den Weg des Lebens. Dank sei ihm dafür. Amen.